0: Lundi 7 septembre 2020, la librairie Ambre Blanche reprenait le cycle des rencontres proposées par Yves Le Pestipon et intitulé Classique au détail ». Dans un instant, vous allez entendre le « Classique au détail » consacré à la fable de Jean de La Fontaine, « Le jardinier et son seigneur ». Bonne écoute la Librie Ombre Blanche pour ces nouveaux classiques au détails de cette année. Aujourd'hui, on a La Fontaine. La prochaine fois, je crois que nous avons Brantôme, La vie des dames galantes. Il doit y avoir Voltaire, il y a Malherbe au mois de décembre. Et donc, chaque fois, on a mis le premier lundi du mois. Hein, voilà. Et puis, on fera un programme après. Bon, si on n'est pas tous morts, si le coronavirus ou la peste le bubonique, le choléra, nous ont épargné ce qui est possible. On ne sait jamais. Voilà. Et à ce moment-là, on reprendra un petit peu les choses. Alors, ces classiques au détails, l'idée, c'est toujours la même, c'est d'essayer de présenter sous la forme d'une explication de texte, des textes littéraires français, anciens, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. C'est un peu un jeu, on pourrait les faire avec le XIXe siècle, on pourrait le faire avec le XXe siècle, mais là on se dit, on va prendre des textes anciens avec cette idée que ça vaut la peine de relire, ou de lire ces textes des siècles passés, qu'on a parfois un peu regardés à l'école, pas toujours, et qui ne sont pas des textes nécessairement pour les enfants ou les adolescents, mais pour toutes les générations et qu'on peut relire très différemment au XXIe siècle, de ce qu'on faisait au XXe siècle et autres. Dans le mesprit à titre d'annonce, à partir de la fin du mois de, de septembre, pour une radio qui s'appelle Radio Radio, qui enregistre tous les podcasts d'Ombre Blanche, et vous pouvez trouver toutes les rencontres d'Ombre Blanche sur Radio Radio et sur le site d'Ombre Blanche, je vais faire une émission qui va s'appeler Première phrase, dans laquelle en huit minutes je vais parler de première phrase de la littérature française mais de, 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 de tous les temps hein, voilà ça va aller jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing évidemment et Tintin Milou aussi hein, voilà mais il y aura les textes anciens modernes etc voilà tout sortes de choses qu'on va faire alors on va euh, aujourd'hui revenir à un de mes auteurs favoris et un des grands classiques français et apparemment un des auteurs préférés des français euh, qui est Jean de la Fontaine alors quand j'ai pensé à dire à Jean de la Fontaine, c'est pour le plaisir, parce que Jean de la Fontaine est inépuisable. On peut le lire soir et matin, matin et soir, avec délectation, l'apprendre par cœur, le, le mettre en bande dessinée, le chanter comme on veut. Et puis j'ai choisi un peu par hasard, à cause d'un colloque où je devais aller, mais qui a été annulé, sur La Fontaine et les Jardins, à Château-Thierry, la fable qui s'appelle Le jardinier et son seigneur. Et je me suis rendu compte, en la relisant il y a quelques jours, qu'effectivement cette fable était admirable, parce qu'elle n'avait pas été écrite en 1665 ou 6 ou 7, mais je pense la dernière semaine, la semaine dernière, tellement elle est d'actualité donc ne croyez absolument pas ce que je vais vous raconter pendant 5 minutes sur la vie de la fontaine qui sont des, 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 des histoires d'histoire de, littéraire mais enfin bon tout ça est faux il est évident que la fontaine sait très bien l'actualité d'aujourd'hui qui est sur internet et qui regarde tout ce qui se passe aujourd'hui pour écrire une phrase pareille la fontaine effectivement publie ses fables et cette femme en particulier en 1668, c'est-à-dire au milieu du 7e siècle, bien avancé, on va dire, le roi Louis XIV est roi depuis euh, effectivement depuis 7 ans. Un peu plus parce qu'à la mort de son père Louis XIII, il était roi, mais donc là il était encore un petit peu impuissant, régner parce qu'il était un peu jeune. Donc on est au début du règne Louis XIV, voilà à peu près. La Fontaine est née en 1621, on voilier, ça lui fait un milieu de vie. Il est né à Château-Thierry en 1621. Bon, il est une famille relativement aisée, quand on voit la maison de La Fontaine à Château-Thierry, c'est un hôtel particulier, un peu comme il y a des hôtels particuliers à Toulouse, c'est une fortune hein, véritablement. Il commence très riche, il finira très pauvre, on ne sait pas très bien à quoi il a dépensé l'argent, le jeu sans doute, les filles probablement, le jeu sûrement, la plus grande chose. Donc il ne faut pas imaginer un pauvre homme, un pauvre poète erratique ou autre, c'est une famille importante, avec des terres, etc., avec des alliances. Voilà. La Fontaine de sa jeunesse ne fait apparemment pas grand-chose, donc il va à l'école, il va chez les oratoriens, qui est un ordre religieux qui a fondé des écoles à ce moment très importante. c'est un ordre moderne véritablement bon il semble pas qu'il ait des résultats scolaires fabuleux il passe son temps à faire de la poésie apparemment puis il a des bandes de copains des potes Bon, il fait pas des rêves parties, mais se réunissent du côté de château thierry enfin le temps passe et quand arrive 30 ans il n'a pas fait grand chose d'autre qu'apparemment courir les filles écrire quelques vers des choses de ce genre et donc autour de 1651 52 53 la fontaine alors qu'il a maintenant 35 ans 36 ans est absolument inconnu. Hein, voilà c'est un homme qui a fait quelques vers qui qui a des copains et il gardera ses copains toute sa vie. Par exemple, un chanoine qui s'appelle Maucroix, il le gardera jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1693. Ils mourront à peu près ensemble et ils s'écrivent encore des lettres. C'est un chanoine de l'époque, donc évidemment, qui écrit des poèmes érotiques, mais aussi très religieux, qui fait des traductions antiques. Voilà. Enfin, c'est les copains, c'est les copains. Il y en a un certain nombre d'autres. Alors, la famille de La Fontaine a évidemment quelques relations avec Paris. En particulier, il a un oncle qui s'appelle Jeannard qui travaille pour un type très important qui s'appelle Fouquet. Nicolas Fouquet, c'est le surintendant des finances au début du règne de Louis XIV, en fait, voilà, relié avec euh, Mazarin, enfin, successeur. Voilà, c'est un personnage très puissant, extrêmement riche. Ce type, euh, bon, euh, est évidemment assez malhonnête, hein, comme tout le monde, enfin, enfin, lui en particulier, voilà, donc il détourne un peu d'argent, voilà, et il construit un château magnifique qui est vicomte il a une cour, il est très intelligent, il aime les femmes, il fait venir autour de lui des gens comme Anne de Sévigné, qui est très charmante, euh, il fait venir Molière et bien d'autres. Et la fontaine, grâce à son oncle Jeannard, va et grâce à la recommandation de madame de Sévigné, qui lit une petite nouvelle, enfin un petit texte un peu rigolo qu'il a écrit, une épître à l'abbesse de Mouzon, qui est une abbesse qui régnait dans une abbaye du côté de, de Château-Thierry, à la frontière à ce moment-là avec l'Espagne. Vous savez que l'Espagne était aussi au nord là-bas. Bon, cette abbesse de Mouzon apparemment était un peu chaude de la cuisse. Elle avait invité la, la fontaine, dit-il, on ne sait pas si c'est vrai, à une petite partie de jean dans son abbaye et lui explique dans sa lettre que non, il ne viendra pas parce qu'il a un peu peur de faire la guerre au roi d'Espagne. Il fait froid aussi un petit peu. Donc, Mme Sévigné voit cette lettre, elle trouve ça très rigolo. Et elle dit, fait venir, son, en gros, cet homme autour de Nicolas Fouquet et de moi-même. Et, et là, effectivement, La Fontaine va dans les années 1655, 7, etc., crapouiller un petit peu autour du surintendant Fouquet qui le trouve très aimable, qui lui commande des verres pour la naissance de ses enfants, pour la beauté de son château. Et il écrit, il écrit quelques textes qui vont devenir le songe de vous Mais il est assez paresseux. Et il trouve qu'il y a des jolies femmes, il trouve qu'il y a du, du bon vin, il amène du vin de champagne, il gère aussi ses affaires à Château-Thierry. Bon, il se ruine aussi tranquillement en même temps. Et puis il s'occupe aussi de, de, de chasse, il est maître des eaux et forêts à l'époque. Enfin, il fait diverses choses. Il écrit, voilà, il rencontre un peu des gens, mais tout ça ne fait pas une gloire considérable. En gros, quand Louis XIV arrive au pouvoir, La Fontaine est un, un, un de ces folliculaires, comme on dit à l'époque. Un type qui écrit parmi d'autres qui écrivent, qui est relativement mondain, agréable, et qui a essentiellement fait des choses plus ou moins inachevées. La chose la plus belle qu'il a faite à ce moment-là, c'est un texte qui s'appelle Adonis, qui est une sorte d'épopée en vers assez courte, qu'il offre sur un nom Nicolas Fouquet. Mais enfin, bon, ça ne circule guère, c'est juste une œuvre pour Nicolas Fouquet. Et puis, quand Nicolas Fouquet est déquillé, c'est-à-dire en 1661, Louis XIV s'aperçoit qu'il aimerait bien avoir le pouvoir pour lui-même. C'est là qu'il aurait dit cette formule l'État, c'est moi. En tout cas, il fait une sorte de coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire que, euh, alors qu'on pensait que c'était un type qui allait rien faire, qui, qui passait son temps lui aussi à courir les filles, à faire du cheval, à la, à la chasse, aussi s'il des motos, il les des motos, des rodéos. Enfin, c'était un jeune homme comme ça, hein, voilà, un jeune homme très beau, très brillant, sexy, enfin tout ça. Et donc, on pensait qu'il était absolument incapable de régner parce que c'était un petit petit crétin, quoi, aux yeux de certains, et que effectivement Fouquet et les gens qui travaillaient avec Fouquet continueraient à régner, seraient ministre, premier ministre, pendant que le jeune homme, Goduro continuerait à courir les filles par là et à faire de la moto ou du cheval, puisque à l'époque c'était plutôt du cheval. Et l'esprit général, Louis XIV, euh, réunit le conseil et décide que c'est lui maintenant qui va régner. C'était très clair. Et, et non seulement il va mais il fait enfermer Nicolas Fouquet sous des prétextes divers, bon c'est facile. Nicolas Fouquet a, a piqué dans la caisse, comme tout le monde hein, à ce moment-là. Il a construit un château un peu trop gros aux yeux de Louis XIV. Il a fortifié Belle île ce qui n'était pas, pas très agréable pour Louis XIV, parce que quand même se fortifier une île devant les côtes françaises, donc on trouve toutes sortes de raisons pour le condamner. Et donc on le fait enfermer en divers endroits. Louis XIV veut son exécution. Il y a un procès. Il finit enfermé pendant des années. Il n'en sortira jamais. En réalité, au fort de Pignerol, c'est-à-dire du côté de Turin par là. Mais Louis XIV euh, en. Faisant D'équiller Fouquet, ce qui était un acte politique sans doute nécessaire à ses yeux hein, pour imposer son, son autorité, il faut bien parfois commencer par déquiller quelqu'un et donc effectivement Louis XIV avait sans doute de fortes raisons de déquiller Nicolas Fouquet qui était par ailleurs très intelligent. Mais en déquillant Nicolas Fouquet, il déquille tous les gens qui sont autour. Tout un tas de gens étaient protégés par Nicolas Fouquet, en particulier Molière et en particulier La Fontaine. Alors Molière est très, très malin, très habile, très rapidement il, il passe au service du roi, bon c'est pas grave, enfin bon, si c'est pas Fouquet c'est le roi qui paye, et comme le roi a des théâtres plus intéressants que ceux de Fouquet, donc le roi. Mais La Fontaine est un peu idiot, euh, ou plutôt il est très fidèle, il, il va avoir l'idée de défendre Nicolas Fouquet, ce qui est une idée vraiment très étrange, hein, il faut le dire au, au XVIIe siècle. Donc il, il veut défendre ce personnage, et il, il écrit des textes, alors il se fait mal voir hein, par, le, par Louis XIV, par Colbert, par Louvois, tous ces gens-là qui vont lui payer toute sa vie. Et donc dans les années, 1662, 3, à 4. Eh bien, euh, il est un peu, enfin, il est fortement disgracié, est en difficulté. On l'expédie dans le Limousin, faire un tour pour se faire oublier. Euh, voilà, il va donc suivre les amis de Fouquet. Il va raconter un peu cette histoire dans la relation de voyage en Limousin. Bon, c'est pas trop grave d'aller dans la limoges mais quand même, enfin, c'est une expédition un peu ennuyeuse. Bon, on arrive autour des années 1665. La Fontaine n'est toujours pas très célèbre. Hein. Il, a, il a écrit quelques textes. Il a, il a disons, euh, ferraillé un petit. peu avait avec les attaquants de Fouquet, etc. On ne sait pas très bien. Et en plus, pire de tout, il fait un premier succès autour de 1665, il publie des contes on va dire érotiques, traduits de Bocas en particulier, de Larios et de quelques autres qui sont les, le premier livre de contes alors qu'il y a un certain succès, parce qu'évidemment faire des contes érotiques, c'est bon, toujours des chances d'avoir un, un, un certain succès. Il les écrit très bien, il y a un débat autour d'un texte qui s'appelle Joconde, qu'il traduit, qu'il met en vers. Il y a une dissertation sans doute attribuée à Boileau qui dit que la traduction de, de la la Fontaine est supérieure au texte italien, et donc La, la Fontaine se, se, se fait une sorte de, 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 de créneau en quelque manière. La littérature un peu haute, hein, si on va dire, un peu scandaleuse, mais en même temps ça ne le place pas très haut pour aller à l'Académie française plus tard. Et, euh, curieusement, en 1668, alors que rien ne semblait de l'extérieur le laisser attendre, il publie chez un éditeur qui s'appelle Barbin. Alors, Barbin est un éditeur nouveau. Hein, vous savez qu'à toutes les époques, il y a des éditeurs nouveaux qui apparaissent. Il y a eu des éditions de minuit dans les années 50-60. Très bien. Les éditeurs nouveaux qui euh, cherchent à faire des coups et à publié la littérature nouvelle, celle qui vient de sortir. Et Barbin, très intelligent, repère effectivement qu'il y a peut-être un coup à faire avec ce relativement jeune La Fontaine, enfin c'est-à-dire nouvel auteur, peu connu mais déjà avec un petit passé, et ce livre qui s'appelle Les Fables traduites mises en verre de M. La Fontaine. Ces fables sont publiées en 1668 dans une belle édition, une très très belle édition, avec des gravures magnifiques, d'un certain François Chauveau qui est un des grands graveurs du temps, tout ça est très bien imprimé. La Fontaine a certainement investi de l'argent dans cette édition parce que les les papiers, etc., les livres sont vraiment très beaux, et c'est un succès considérable. Immédiatement, en France, il y a des éditions pirates qui attestent du fait qu'on copie effectivement le livre, on le, on le copie en Hollande, on le copie partout, on le traduit un peu partout. Et donc immédiatement, La Fontaine devient l'auteur des fables de La Fontaine. Il n'est plus l'auteur des contes, il n'est plus l'auteur de quelques textes par là écrits pour Nicolas Fouquet. Il devient un auteur qui immédiatement est considéré comme un grand écrivain. Certains évidemment ne l'aiment pas, sont jaloux de ce que l'on veut. Il devient l'auteur des fables et pour nous, effectivement, il reste l'auteur des fables. Alors, ce premier recueil des fables, c'est des fables massivement tirées de l'Antiquité, de Ésope, de Phèdes. C'est là-dedans qu'il y a les fables sans doute les plus célèbres, hein, La cigale, la fourmi, Le courbeau, le renard, etc., et bien d'autres. Il y en a six livres. La Fontaine réédite l'exploit en 1678, il publie un deuxième recueil des fables plus importantes, tirées aussi de l'Antiquité mais parfois aussi de l'Orient donc c'est le second recueil dans lequel il y a des fables très célèbres comme Les animaux malades de la peste, fable elle aussi vraiment d'actualité ces jours-ci ou en tout cas depuis quelques mois et puis euh, il va à la fin de sa vie publier encore un troisième livre de, de fables et on va dire de contes, ce qui va être le douzième livre de fables et puis il meurt après euh, avec cette œuvre considérable. Il y a aussi d'autres textes de La Fontaine il y a d'autres contes, il n'arrêtera pas de publier des contes il n'arrêtera pas d'essayer d'écrire pour le théâtre sans grand succès et il essaiera aussi de faire un roman qui s'appelle Les Amours de Psyché et de Cupidon, qui est un gros chef-d'œuvre, mais on va dire une œuvre très difficile à lire, même encore aujourd'hui, très intéressante, mais un peu particulière. Et donc, le grand chef-d'œuvre de La Fontaine, pour la postérité, ce n'est pas les contes, ce n'est pas Psyché, ce n'est pas ses essais de tragédie ou de comédie, ce n'est pas même Le Voyage en Limousin, qui est un très beau, très beau petit livre de La Fontaine, c'est évidemment les fables. C'est un succès mondial. Euh, effectivement, les fables ont été traduites un peu partout. Parfois d'ailleurs lu en français, jusque dans des pays très lointains. Elle concerne un peu tous les âges, c'est un peu comme Tintin et Milou, c'est bon de 7 à 77 ans. Je, je constate que quand il m'arrive de temps en temps d'aller dans des écoles primaires ou des collèges parler un peu de La Fontaine, je vois que les enfants continuent encore à connaître les fêtes de La Fontaine, toujours les mêmes, bien entendu. Et c'est lu par des gens plus âgés. Marie-France Maury, qui est quelque part par là, me disait ce matin, euh, du haut de son âge quand même un peu grand, qui n'est pas 7 ans, mais plutôt plus près des, des 77 ans, qu'elle lisait La Fontaine plus ou moins tous les jours, bien entendu. Donc tous les âges euh, sont inclus par La Fontaine, on va dire. Et puis un peu tous les milieux sociaux, il y a toutes sortes de raisons de lire La Fontaine. Bon, évidemment, ça intéresse parfois des gens de gauche, des gens de droite, pour des raisons différentes, des royalistes, des catholiques ou des athées, euh, des protestants ou tout ce que l'on veut. Donc c'est quelque chose qui euh, est multifactoriel. Les fables, pour nous, un des aspects les, les plus étonnants, c'est que ce n'est pas une œuvre exactement originale de La Fontaine, quand Christian Torel a parlé de, de, de Laurent Mauvignier, le roman qui va être présenté ici est un roman original de Laurent Mauvignier. C'est-à-dire que certes, il a lu les livres, certes, euh, il peut être influencé par Proust, Joyce Kafka ou bien d'autres, mais l'histoire qu'il raconte est une histoire qui est une histoire qui il n'a pas copié ailleurs et sur lequel il ne fait pas une variation particulière. Il n'y a pas une source absolue de Laurent Mauvignier, pas plus qu'il n'y a une source absolue du voyage au bout de la nuit, qui serait un texte antique, grec, romain ou chinois ou ce que l'on veut, qui varierait simplement. Pour nous, un écrivain, c'est quelqu'un, un écrivain mais aussi un peintre, c'est aussi un cinéaste, c'est quelqu'un qui propose quelque chose de neuf, on a envie de dire de génial, en ce sens que ça sort de lui-même, de sa racine de lui-même. Il n'en va pas tout à fait de même au XVIIe siècle, Racine, Corneille, Molière, La Fontaine, bien d'autres font souvent des variations à partir de textes antiques, grecs, romains pour l'essentiel, parfois bibliques, parfois venus d'autres traditions italiennes ou espagnoles et là on fait des variations, c'est-à-dire qu'on garde l'essentiel de l'intrigue mais par exemple on va changer les noms des personnages, on modifie la fin on accélère tel ou tel épisode, on développe tel ou tel épisode, etc. On change le sens d'un épisode sans charger les éléments de la chronique. Et alors à ce moment-là, pour nous c'est un peu surprenant, parce que l'auteur se mesure à l'auteur antique, et invente et finalement peu. Mais par ailleurs, c'est assez intéressant, parce que le lecteur lit le texte toujours à partie double. J'ai la fable de La Fontaine, mais par derrière j'ai la fable d'Ésope, ou de Phèdre ou d'un autre. Et je vois les écarts, et chacun des écarts devient en quelque manière significatif. Et puis au fond, se constitue une sorte de communication, communauté des lecteurs, si je veux faire un peu cuisse et les grecs, une coïnée, c'est-à-dire que pour lire les Fables de la Fontaine ou les comédies de Molière, pas toutes, mais la plupart d'entre elles, il est intéressant de connaître les textes grecs ou latins qui sont derrière et de partager un peu cela. Si je lis une tragique de Racine, il est pas mal de d'avoir lu Sophocle, Euripide et de voir ce que Racine fait avec le texte de d'Euripide et de Sophocle. Et là, j'ai une série de travail et de variations. On connaît bien ça en musique. Hein, Jean-Sébastien Bach, par exemple, prend des thèmes, Bon, par exemple chez Vivaldi, mais chez, chez beaucoup d'autres, bien sûr, chez Buxéoud et bien d'autres, et à partir de ce thème, va faire des variations intéressantes. On ne peut pas dire qu'il copie hein, Vivaldi, mais il fait quelque chose à partir de ça, qui est du bac, mais qui n'est plus du bac. Hein, voilà quelque chose. Alors la Fontaine fait essentiellement ça. Sur les, les 120 fables, ou 140 fables plutôt, qui occupent le premier recueil des fables de La Fontaine, pratiquement toutes viennent d'Ésope et de Phèdre. Quelques-unes viennent de la tradition médiévale. Ensuite, quelques-unes viennent de la tradition, disons, orientale, pilpée, etc. Mais très, très peu sont des inventions de la fontaine. Alors, une des rares inventions de la fontaine, cest une fable dont on ne connaît pas la source, ou plutôt il y a une vague source, mais bon, elle est très improbable, j'en parlerai un petit peu, c'est la fable qui s'appelle Le jardinier et son seigneur. C'est une fable tout à fait particulière devant laquelle le lecteur du XVIIe siècle est mis dans une position particulière au lieu de se dire, tiens, je lis une fable choisie chez Ésope, chez Phèdre, chez Abstémus, et que je connais. Et que le curé me racontait, que l'instituteur, enfin le maître d'école m'a raconté, que l'avocat va utiliser dans ses plaidoiries, etc. Enfin, ces, ces fables que tout le monde connaît, un peu comme les contes de Perrault. Je me trouve là devant un texte que je ne connais pas, que mes amis ne connaissent pas, que ma femme, que ma maîtresse, que mes copains ne connaissent pas, que personne ne connaît, qui est en dehors de cela, et qui est une invention. Et alors, évidemment, ça pose une question. Pourquoi La Fontaine a-t-il fait cette invention Quelle est la nécessité et le plaisir, les deux à la foi, qui font que La Fontaine, entre d'autres fables qu'il a piquées à droite ou à gauche, il fait quelque chose qu'il ne trouve pas dans les livres mais qu'il trouve ailleurs. Mais où et pourquoi alors ma thèse, évidemment, c'est qu'il a, il a, il avait une machine à remonter le temps et il a vu l'actualité et que donc il est parfaitement au courant des débats actuels sur la chasse. Il connaît très bien MeToo et il connaît bien effectivement les problèmes de parasites, etc., de, de masques et de, et de protection des données. Et voilà, donc il est très au courant. Et donc il s'est dit, voilà, pour les classiques au détail, il faut immédiatement faire une fable qui n'est pas comme les autres. Alors je la lis, elle est un peu plus longue que la majorité des fables du premier recueil, qui sont souvent assez courtes. Celle-là est un peu plus longue. Le jardinier est son seigneur. Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plans vifs fermé cette étendue. Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue. De quoi faire à Margot pour sa fête en bouquet? Peu de jasmin d'Espagne et force serpolée. Cette félicité par un lièvre troublé fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. Ce maudit animal vient prendre sa goulée. soir et matin, dit-il, et des pièges se rient, les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois, sorcier, j'en défie. Répartit le seigneur. Fut-il diable Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. Et quand Eh, de demain, sans tarder plus longtemps. La partie ainsi faite, il vient avec ses jambes. Ça, déjeunons, dit-il. Vos poulets sont-ils tendres La fille du joli, qu'on vous voit, approchez. Quand la marierons-nous Quand aurons-nous des gendre Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez, qu'il faut fouiller à l'escarcelle. Disant ces mots, il fait connaissance avec elle. Auprès de lui, la fait asseoir. Prends une main, un bras, lève un coin du mouchoir. toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'au père, à la fin, cela devient suspect. « Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. De quoi sont vos jambons Ils ont fort bonne mine, monsieur. Ils sont à vous, vraiment. »« Vraiment, dit le Seigneur, je les reçois, et de bon cœur. » Il déjeune très bien. Aussi fait sa famille. Chien, chevaux et valets, touchants, bien indentés. Il commente chez l'autre, il prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. À l'embarras des chasseurs succède le déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les corps font un tel tamar que le bonhomme est étonné. Le pis fut que l'on mit dans piteux équipage le pauvre potager. Adieu, planche, carreaux. Adieu, chicorées et poraux. Adieu, de quoi mettre au potage. Le lièvre était gité dessous à maître chou. On le quête, on le lance. Il s'enfuit par un trou, non pas trou, mais troué, horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie par ordre du Seigneur. Car il eût été mal qu'on eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait :« Ce sont l'âge de prince. » Mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps. Que n'en auraient fait en cent ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. Un des traits de génie de La Fontaine, c'est d'avoir mis à la fin de la fable le mot terre, qui fait jeu de mots, silex, entre les terres des princes et la terre du jardinier. Hein, voilà. Et donc, d'un seul coup, on n'est plus dans le vocabulaire des États, hein, avec les guerres, etc., mais le mot terre a ce double sens. Et il fait unité de la femme, le sens politique d'un côté, hein, les, les terres du roi, et le sens local, hein, une histoire de jardinier et de seigneur dans un petit bourg. Voilà. Et donc, ça s'appelle une syllepse. C'est quand on joue sur deux, deux sens hein, du, du terme. Et cette syllepse, là est parfaitement venue. On a donc là une histoire qui sans doute s'enracine dans des souvenirs personnels de La Fontaine. Il est maître des eaux ferrés. Il connaît bien les paysans. Il s'occupe de chasse, bien entendu. Il a des terres lui-même. Il n'est pas seigneur du bourg parce qu'il n'est pas noble. Il essaiera de se faire passer pour noble, mais Colbert le rappellera à l'ordre. Être noble, à l'époque, c'était un moyen de papier pas payer hein. Voilà. Donc, euh, J'aurais aussi essayé d'être noble à l'époque pour ne pas payer des impôts. Et donc, il essaie, mais non, il n'est pas noble. Il n'est pas seigneur du bourg, mais c'est quand même relativement notable. Euh, notable véritablement. Et il connaît bien ses histoires de voisinage, de jardin, de choses comme ça. Il connaît bien en particulier ses personnages, comme l'amateur du jardinage demi-bourgeois, demi-manant, donc à, à moitié un homme de la ville, bourgeois, ça veut dire cela, peut-être un petit bourg, hein, voilà, quelque chose comme Château-Thierry, et maintenant à moitié paysan, donc c'est un, un, un type entre les deux. Alors c'est intéressant de commencer un petit peu par ce petit détail, c'est que ce personnage, cet amateur de jardinage, on va revenir un peu sur l'expression elle-même, n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un ultra-pauvre, ce n'est pas un cerf, bien évidemment, ce n'est même pas un paysan tout à fait du, du bal d'échelle Ce n'est même pas un, un laboureur, comme on dit à l'époque. C'est quelqu'un qui a du bien. Il a quelque chose dans un village. Il est possible qu'il ait autre chose ailleurs. Et là, il a un jardin et un clos attenant. On, on a envie de dire que c'est une sorte de classe moyenne, une petite classe. Et ça va justifier ensuite le système du, des petits princes. Ensuite, Le petit prince, ce n'est pas un pauvre. Il n'a pas rien. Mais bon, il a juste un petit état, en Allemagne par exemple, en Italie ou ailleurs. Évidemment, il n'est pas aussi grand que Louis XIV, mais tout de même, ce n'est pas rien non plus. Donc c'est quelque chose qui va réfléchir sur les proportions entre quelqu'un qui n'est pas rien, qui est, qui est déjà à, à moitié de quelque chose, demi-bourgeois, demi-manon. Cette idée qu'il est à moitié va jouer tout le temps. Il, il pourrait prendre une décision, il, il va en prendre une autre. Il, il a des problèmes de clôture, d'espace. Il, il a deux choses, il a un jardin... Il a un clos attenant. Le clos, c'est un espace clos dans lequel on peut jardiner en particulier. Mais ce n'est pas le jardin lui-même. Le jardin sera plus proche de la maison normalement, plus propre aux, aux fleurs éventuellement. Le, le clos, c'est vraiment là, séparé, d'accord Bien protégé, dans lequel on fait vraiment les choux, les, les chicorées, des choses de ce genre. Donc c'est un type qui est partie double. Hein il a plusieurs choses en même temps. Et en fait, il est multiple. Ce n'est pas l'agriculture intensive, un seul produit. Il a plein de trucs. Il a plein de raisons d'avoir plein de trucs. Il s'intéresse aux filles. Margot, il s'intéresse à sa santé, il a du serpolé, il a envie de manger, il a la laitue, il a la chicoré, etc. Voilà. Donc tout, tout est un peu à l'intérieur dedans, un monde divers. Donc ce jardinier est un personnage assez lafontainien, c'est un personnage médiocre. C'est-à-dire médiocre, pas dans un sens négatif du terme, mais dans ce que Montaigne appelle une heureuse médiocrité. C'est un personnage du milieu, hein, ce n'est pas un riche évidemment, ce n'est pas non plus un pauvre... Et il touche un peu à tout, il bricole, d'une manière ou d'une autre. Il est dans ce monde de la diversité. Alors, il est effectivement, non pas, comme l'indique le titre au départ, le jardinier, parce que le jardinier, on imagine, effectivement, soit le jardinier, le grand jardinier, le nôtre, hein, le jardinier de Louis XIV, bien sûr, soit, disons, le, euh, le jardinier qui est obligé de jardiner son jardin pour vivre, pour survivre, parce que sinon, il meurt de faim. Non, non, il est un amateur de jardinage. Alors, La Fontaine emploie l'expression ailleurs dans une femme qui s'appelle l'ours et l'amateur de jardin. Et l'amateur de jardin, on comprend très bien aussi, c'est un, un vieillard qui est prêtre de flore, il l'était de Pomone encore, pour le plaisir, comme je le fais, en ce moment je, je plante des salades à Revelle, jusqu'au temps pas. vivre de mes salades. Hein, voilà. J'étais très heureux à midi de manger une de mes salades parce que je suis un amateur de jardinage de ce point de vue-là. Mais si je prétendais en vivre, je pense que je serais mort hein, assez rapidement. Voilà. Et donc l'amateur de jardinage, c'est celui qui fait du jardin en plus, à côté, par plaisir, et en ce sens-là, très lafontainien, véritablement. Il est ouvert à la diversité du monde, mais ouvert à la diversité de ses plaisirs. Donc, vous voyez, une sorte de tension entre le jardinier... Qui le remet à une position relativement basse, puisqu'il ne s'agit pas d'une position nécessairement haute comme celle de la nôtre, et qui le met en relation avec le seigneur, son seigneur. Le seigneur est sur lui, véritablement. Et puis, cette correction subtile qu'introduit La Fontaine dès le premier vers, ce n'est pas simplement un jardinier comme les autres, c'est un amateur du jardinage. Et cet amateur du jardinage appartient à cette catégorie dans laquelle, effectivement, quelque part, je suis, hein, qui est demi-bourgeois demi-Manon, en ce sens qu'habitant, quant à moi en ce moment un peu à Revel et un petit peu à Toulouse, je suis demi-bourgeois, demi-Manon. Et donc vraiment, pas un seigneur, mais pas non plus un pauvre. Et donc ceci est vraiment assez important. Vous écoutez Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, lundi 7 septembre 2020, pour un nouveau classique au détail consacré à la fable « Le jardinier et son seigneur » de Jean de La Fontaine. On voit bien que La Fontaine commence cette fable en s'apprêtant à donner beaucoup de détails, de circonstances. C'est assez différent de la cigale ayant chanté tout l'été, se trouvant fort dépourvu quand la bise fut venue. De la cigale, on ne sait rien. Euh, voilà, elle est là. La fourmi, pas, pas d'avantage, à part qu'elle est la, la, la voisine. Ici, on a des précisions qui pourraient presque nous mener à Balzac. Demi-bourgeois, demi-manant, vous euh, voyez, euh, Balzac en rajouterait un petit peu. Il gagnait tant, et il avait de ceci ou cela. On rentre dans l'espace des circonstances. Alors, C'est un des de cette fable qui, à partir de presque rien, je vais évoquer sa source minimale, va être une sorte de développement sans arrêt par ajout de circonstances, de détails, évocation lyrique, comme si La Fontaine, à partir de presque rien, faisait ce que fait un jardinier. À partir de presque rien, trois graines de salade, je me mets à voir des salades de plus en plus compliquées, de plus en plus belles, etc. Et à côté, j'aurai d'autres fleurs, d'autres fleurs, etc. Une sorte de multiplication dans l'intérieur. Alors, la source de la fontaine, mais enfin c'est même pas avant une source, on a juste trouvé chez un, un type du XVIe siècle qui s'appelle camérarius alors c'est une famille des camérarius de botanistes et de, et de philosophes allemands, ce camérarius celui qui naît vers 1520 à peu près il compose un petit recueil de fables dans lequel il y a une fable qui s'appelle de, de Malampi, disons en latin et qui raconte un peu une histoire qui ressemble un petit peu à l'histoire qui est là mais qui est vraiment très éloignée de l'histoire qui est là il y a pas question de lièvre, il n'est pas question de chasseur non plus, il n'est pas question de fille, donc, il y a peut-être là une source de la fontaine, mais on n'est pas très convaincu que ce soit la source de la fontaine. C'est possible, c'est un texte en latin, mais euh, manifestement, bon, c'est bon, très éloigné, très peu de choses. Donc, la fontaine part de presque rien, et à partir de ce presque rien, hein, c'est très différent quand il fait La Cigale et la Fourmi. Il y a énormément de versions de La Cigale et de la Fourmi avant que La Fontaine la raconte. Hein. Il y a celle des op, celle de Phèdre, il, il y en a des quantités d'autres. Tout le monde racontait La Cigale et la Fourmi. Tout le monde racontait Les membres et l'estomac, des, des femmes comme ça très célèbres. Là, il n'y a presque rien. Et à partir de ce presque rien, La Fontaine va opérer un travail de, de développement de quelque chose qui va être un ajout de circonstances sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors c'est une chose importante à voir parce qu'il y a une sorte de dynamique de la création, alors que la fable raconte en fait une destruction. Une destruction, trou, trouée, effondrement, catastrophe. Donc la fable va se développer à mesure des circonstances qui vont se rajouter des traits d'humour, des subtilités, des détails réalistes, en même temps que la catastrophe ne va cesser de s'accroître. Donc, à partir de presque rien, il va faire quelque chose d'assez considérable dans univers des fables, de plus en plus varié, développé, amusant, profond, tout ce qu'on l'est, en même temps que la fable raconte la destruction. Au fond, la poésie de la fable, c'est d'opposer à la destruction qu'opère le seigneur, les jeux de prince, la construction poétique...